0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Und wir lachen, weil wir, äh, bevor ihr uns hört, sprechen wir immer unseren Kater Simon an. Der ist irgendwie immer noch mit uns aushältet. Irgendwann machen wir mal ein Behind-the-Scenes von den albersten, albernsten Begrüßungen. Ähm, hallo Samira.
0: Hi Friedemann. Ich bin so froh, dass wir ihn noch nicht gebrochen haben mit unseren Amps und <lacht> unserem Quatsch immer zu Beginn. Eines,
1: eines Tages. Wird er, einfach, wird er einfach nicht mehr zur Schule kommen. Ja. Der Arme. Aber schön, dass ihr zuhört äh, bei dieser ersten Episode Piratensender Powerplay im Sommer 2022. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber Samira und ich sind heute beide in München. An diesem, äh, heute zeige ich mir ausnahmsweise Donnerstag auf und ich hoffe, du hast auch schon einen leichten Sommenbrand, Samira.
0: Nein, ich selbstverständlich mit meinem Phänotyp nicht, aber in der Tat ist zumindest die Sonne hier ausgebrochen, was wirklich eine wohltuende Abwechslung ist. Und yay, zwei Wochen ein bisschen Sommersonne, juhu, und dann wieder Herbst, cool.
1: Ja, das, wird, das werden fantastische zwei Wochen. Und noch viel besser ist ja, dass in diesem Sommer auch das große Piraten sind Powerplay-Event äh, Nummer eins von vielen, so mit so viel kann man schon mal verraten, stattfindet und zwar am Freitag, den 20. Mai in Berlin im The Read. Es gibt noch wenige Karten und da wir auch viele Freunde und Freundinnen einladen wollen, schnappt sie euch jetzt, weil sonst sind sie weg. Wir verschenken die sonst einfach an Leute, denen wir gefallen. Schulden zum Beispiel unseren Cutter Simon. (lacht) Und es wird auch einen Gast geben, den wir vielleicht am Ende dieser Episode verraten. Vielleicht auch nicht.
0: Genau. Und es ist nämlich auch wirklich ein besonders schöner Anlass, nämlich das zweijährige Bestehen von Piraten seiner Powerplay, was auf den Tag genau da fast gefeiert werden kann. Das heißt, es wird ein richtig guter Abend.
1: Und wir versprechen jetzt hoch und heilig, dass wir nie wieder Werbung für dieses Event machen, weil dann ist es ja auch durch. Ab da machen wir wieder Werbung für andere Events. Und wir versprechen diese Woche auch, worüber wir nicht reden werden. Worüber reden wir nicht, Samira?
0: Wir werden auf gar keinen Fall über Helikopterflüge und Lambrecht <lacht> und äh, Familienmanagement sprechen, welches offensichtlich in das politische Leben hineingesippt hat.
1: Nein, wir werden nicht darüber sprechen, welche Söhne von welchen Minister in den Sommer den Ausgebrochenen auf welchen Inseln verbringen.
0: Ist uns egal. Ja, es ist auch wirklich, also nicht nur uns, es ist wirklich, wir sprechen nicht drüber.
1: Worüber sprechen wir denn heute? Sonne?
0: Wir sprechen heute einerseits äh, Anlass gegeben, wir werden nicht nur darüber sprechen, aber der Anlass äh, wurde geboten durch den Auftritt von Soziologen Harald Welzer bei Anne Will, der mhm. sich einen Schlagabtausch, kann man es vielleicht nennen, oder er hat sehr viel monologisiert, muss man sagen, äh, mit Melnik äh, geboten hat, was die Sprecherposition in Bezug auf den Krieg und die Kritik an den Waffenlieferungen angeht. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, insgesamt über Kriegsverantwortung natürlich zu sprechen und ich würde auch gerne ein ein bisschen ähm, noch auf die deutsche Erinnerungskultur kurz einschwenken, weil das quasi, weil er damit die Tür geöffnet hat.
1: Die Bis deutsche weit, Erinnerungskultur ist ja so ein Thema, was man mal so, ey, man mal mal, so eben. in zwei Minuten noch mal so kurz Das
0: ist auch so ein schönes Sommerthema auf jeden Fall. Und äh, des Weiteren, auch hier ist der Anlass, die Verkündung, dass das 1,5-Grad-Ziel eher erreicht werden wird, schneller erreicht werden wird, als antizipiert, nämlich voraussichtlich in fünf Jahren. Warte Und, mal, stopp,
1: stopp, stopp. Jetzt musst du nochmal sagen, das 1,5-Grad-Ziel wird in fünf Jahren erreicht.
0: Ach so, nein. <lacht> oh,
1: Entschuldigung. Schön wär's, ich dachte gerade, was habe ich verpasst? Es ist schön wäre. Party, wir schaffen's. Alles <lacht> ah, wird gut.
0: Das Ziel, ist so viel zum Thema schon, ähm, Framing in meinem Kopf. Des Weiteren, und auch das ist erstmal der Anlass, der uns helfen wird, weiter über das Thema nachdenken zu können, schneller Als vorher gesagt werden wir vermutlich eine Erwärmung von 1,5 Grad erreichen, nämlich in voraussichtlich fünf Jahren. Fünf Jahre, das ist nicht lang und wir wollten das zum Anlass nehmen, um über die Protestaktionen gegen SUVs zu sprechen und die Frage, ob jetzt der Ausbruch von Gewalt gegen den Besitz von Klimasünden in irgendeiner Vorstellung, in irgendeiner mentalen Modulation legitim sein kann, in Anbetracht. Das äh, der Weltlage. Wow, das war richtig auf den Punkt. Richtig gut.
1: Das war richtig sommerlich anmoderiert, aber ich finde, das lassen wir einfach alles drin, damit ihr mal merkt, dass hier arbeiten auch nur Menschen und bei über 25 Grad, dann werden die Sätze halt mal länger. Das ist doch nur menschlich. Das ist gut. Das fordere ich ja immer ein dass wir nicht so glatt hier sind. Wir sind eben kein äh, privatformat äh, radio <lacht> gelecktes äh, etwas voller Popmusik und äh, Propaganda. Wir sind, du und ich, Samira, Menschen von nebenan. Mm, Klammer auf, wie kommen wir in das erste Thema?
0: Von ganz normalen Menschen zu Harald Welzer.
1: <lacht> Shots are fired, Samira.
0: Also ich, Sehr gut. es gibt einiges über diesen Auftritt zu sagen, Ich von der Gestus zur Haltung zum Impetus, aber ich glaube, das Interessanteste für mich war seine Argumentation in Bezug auf die Sprecherposition. Ah, vielleicht sollte man noch einen Schritt zurückgehen. Also Mhm. es ging, ähm, wir hatten die Anne-Will-Ausgabe, es wurde über den offenen Brief äh, der Emma Unterzeichnenden gesprochen und zu Gast quasi, um diesen Brief auch zu verteidigen und zu vertreten, also der Brief, der die Position einnimmt, eben keine schweren Waffen zu liefern, war der Soziologe Harald Welzer, dessen Texte ich übrigens sehr schätze, dessen Buch ich auch für sehr wichtig erachte und auch sein ökologisches Engagement und auch seine Argumentation während der Pandemie fand ich ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Melnik äh, hat wartungsgemäß die enthaltene Position des offenen Briefes kritisiert und das veranlasste Harald Welzer nochmal Position einzunehmen. Und warum ich den Auftritt besonders interessant war, ist, dass dort glaube ich zum ersten Mal auf so vokale Art und Weise ähm, öffentlich verhandelt worden ist, was der Zweite Weltkrieg historisch und konsequenzialistisch sozusagen für Deutschland für eine Wichtigkeit hat in Bezug auf ihre Außenpolitik in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Es schimmerte immer durch, also welche Verantwortung, welche historische Verantwortung hat Deutschland in seinen Entscheidungen und seinem Verhalten? Und Scholz hat das selbstverständlich auch thematisiert, aber ich habe das noch nie in einer Talkshow so lange nochmal ausdiskutiert gesehen, dass jemand sagt, wir müssen jetzt nochmal reflektieren, nicht nur was die deutsche Verantwortung ist, sondern welche, welche Konsequenzen im Grunde genommen die eigene, unsere eigene Historie haben. Und ähm, nicht furios, aber nee, kurios für mich wurde dann seine Argumentation der Sprecherposition, in welcher er dann sagte, ich argumentiere aus einer Position einer Familie, die auch Kriegserfahrung, die sozial vererbte, intergenerational vererbte Kriegserfahrung hat. Und dementsprechend kann ich mir erlauben, mit eben dieser auch ansozialisierten Kriegserfahrung sozusagen, ähm, eine Position zu dem Krieg zu haben, die besagt, nie wieder Krieg. Pazifismus, keine schweren Waffen. Und hat damit Melnik direkt angegriffen. Und die Absurdität dieser Argumentation wird ja dann deutlich, wenn man eben versteht, dass natürlich UkrainerInnen äh, nicht nur Kriegserfahrung haben, sondern Opfer des Krieges der Deutschen sind. Also Opfer der sogenannten Kriegserfahrung, die er als Sprecherposition Argument anführen möchte. Und da war ich dann wirklich... Sauer, um ehrlich zu sein. Ich war ähm, ja wütend, weil ähm, zu, hinzu kam, dass die Argumentation, die der Sprecherposition eigentlich eine der Wissenssoziologie ist und normalerweise eben in Diskursen über marginalisierte Gruppen äh, Einsatz findet. Ähm, also man sagt dann eben Sprecherposi- die betroffenen Sprecherpositionen, zum Beispiel eben Menschen, die in irgendeiner Form gesellschaftlich in einer Minorität sind oder anders marginalisiert werden. Und dementsprechend hat er die Erfahrung, die Betroffenheitserfahrung auch gewissermaßen historisches Opfer eines Krieges zu sein, welches das eigene Land zu verantworten hatte, als eine betroffenen Sprecherposition präsentiert, die ihm ein argumentatives Recht gibt, zu widersprechen, also dem Krieg zu widersprechen. Und das fand ich einfach schlimm. Und dann, um den ganzen Punkt zu schließen, aber auch symptomatisch für einige Momente der Erinnerungskultur und Da würde ich gerne einen Text zitieren von Thierry Scherbel, der ähm, Journalist, Taz-Autor, den Unterschied ausgemacht hat zwischen den verschiedenen Nie-Wieders, die wir in Deutschland gerade verhandeln. Nämlich Mhm. nie wieder Krieg auf der einen Seite und nie wieder Auschwitz auf der anderen Seite. Und Menschen, die vornehmlich hier pazifistisch argumentieren und sagen nie wieder Krieg, sehen erstmal das historische Leiden des Krieges, nicht nur der anderen, sondern auch bei sich selbst offenbar als Grund oder als argumentative Grundlage für dieses Nie-Wieder. Wohingegen die andere Gruppe der Menschen argumentiert nie wieder Auschwitz und dementsprechend einen komplett anderen Modus des Argumentativen geht in Bezug auf den Schutz der Ukraine beispielsweise vor eben einem Genozid. Mhm. Wie hast du diesen Auftritt wahrgenommen?
1: Ähnlich ähm, wie du, ich... Ich denke schon wieder, ähm, also es ist sehr interessant, was du gesagt hast, ich muss schon wieder an drei Stellen schon wieder weiterdenken, weil du ja anfangs auch über die historische Verantwortung gesprochen hast, ähm, der Deutschen aufgrund des Zweiten Weltkrieges und wie sie sich heute auswirkt. Und ich sehe es wie so oft eigentlich vielleicht ein bisschen simpler, vielleicht auch zu simpel. Die Frage ist ja nur, wenn man bei einem Begriff der historischen Verantwortung bleibt, die ja bedeutet eine Verantwortung aus der Vergangenheit heraus, aus der Geschichte, für wen, für sich oder für die anderen? Welzer argumentiert ja mit der historischen Verantwortung für wir für uns, Mhm, wir haben damals auch Schaden erlitten. Klammer Mhm. auf, warum wird halt eben nicht diskutiert, Klammer zu. Deswegen müssen wir heute umso mehr schauen, dass wir Schaden von uns abwenden und Angst davor ist berechtigt. Punkt. Das muss man ja mal so stellen lassen. Und das zweite Wort, was mir aufgefallen ist bei deiner Argumentation, ist das Wort ansozialisiert. Und das finde ich interessant, also dass wir die Angst vor dem Weltkrieg und vor dem Russen, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ansozialisiert bekommen haben. Und ähm, ich glaube, da da hilft es auch noch mal sich zu überlegen, ist es wirklich ansozialisiert oder ist es eben vererbt? Und inwieweit wird mit dieser Angst gerade auch wieder gehebelt und Mhm. und argumentiert? Ist sie Mhm. wirklich so da oder nutzt eine Seite sie auch ähm, für die eigene Agenda? Mhm, Weil, also es gab jetzt zum Beispiel ja noch nicht die ganz, ganz großen Demonstrationen gegen die schweren Waffenlieferungen. Also das ist ja schon auch einfach ein Diskurs von bestimmten Personen und bestimmten Lagern in der Öffentlichkeit. Aber ich sehe es natürlich wie du, sich eine besondere Kompetenz für den Frieden selbst zuzugestehen, wie Welser es tut, aufgrund einer Verantwortung für den schlimmsten Krieg in der Geschichte der Menschheit, ist schon eine Umdrehung, die muss man erstmal hinlegen. Das muss man einfach sozusagen neidlos erstmal anerkennen. Wir haben damals die halbe Welt mit Krieg, Verwüstung und Völkermord überzogen. Deswegen haben wir heute ein besonderes Wort darin, ob wir unseren Frieden riskieren oder nicht. Also diese zwei Pole auch so innerhalb von einem Satz zusammenzubringen und das nicht zu merken und sich damit in eine Talkshow zu setzen, das finde ich schon, fand ich schon auch spektakulär und muss sagen, es geht mir wie du. Ähm, Harald Welzer ist ein durchaus sehr verdienter Wissenschaftler, der gerade hinsichtlich der Forschung über das Dritte Reich, über Täterschaft, über ähm, Verarbeitung, über Gespräche in Familien darüber, über die Frage, wer waren die TäterInnen und warum und wie funktioniert Verdrängung bis in Generationen danach, unheimlich wichtige Forschung beschrieben hat. Man könnte fast sagen bahnbrechende Forschung. Umso mehr fällt es einem auf, wie verdreht diese Argumentation ist. Zumal gegenüber den UkrainerInnen. Und du hast mich darauf hingewiesen, Klaus von Donani sagte bei ähm, Maischberger äh, in ganz anderen Worten, in einem ganz anderen Gestus, etwas sehr Ähnliches. Er sagte, schaut euch die Bilder vom zerbombten Hamburg an. Das Mhm. ist die Grundlage, auf der wir argumentieren und uns schützen müssen. Und ich würde natürlich mit ihm gehen und sagen, ja, das sind furchtbare Bilder. Es war auch eine furchtbare Zeit und es hat furchtbare Opfer gekostet. Aber wer hat denn da warum was zerbombt? Das ist ja wohl völlig unmöglich. Das ist ja keine intellektuell satisfaktionsfähige Position in der Öffentlichkeit, in diesem Konflikt, die Wirklichkeit so partiell zu betrachten, die Geschichte sich so rauszuschneiden wie so ein Tortenstück. Und mir macht es insofern Sorge, weil es gibt natürlich immer ähm, Leute, die in Talkshows äh, Dinge behaupten, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber ich finde schon, dass und deswegen sprechen wir auch heute, fast eine Woche danach noch drüber, dass mit dem Auftritt von Harald Welzer bei Anne Will und einigen gleichgeordneten Auftritten etwas sich im Diskurs verschoben hat, was ich am Anfang des Krieges nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Ich finde wirklich, und das kann man jetzt können wir vielleicht auseinanderklamüsern, oder du wirst mir vielleicht auch widersprechen, aber ich finde wirklich, dass da eine Diskursverschiebung im Sinne des Overtone Windows äh, stattgefunden hat, also das Bereich des Sagbaren in einem Diskurs mit welchen Positionen kann ich in die Öffentlichkeit gehen und ohne sanktioniert zu werden, ohne dass es verboten wird, ohne dass ich so heftigen Gegenwind bekomme, dass ich quasi zum Verstummen gebracht werde. Und ich glaube, man kann sagen, Harald Welzer hat da auch viel Zustimmung erfahren. Sicherlich ambivalent, die Reaktion darauf. Und da ist wirklich hat sich wirklich etwas verändert, dass Deutschland aufgrund seiner Tätergeschichte den Opfern etwas vorschreiben will. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Ich zuerst auch nicht, aber wenn ich es genauer durchdringe, dann vielleicht doch ein bisschen schon. Weil es gibt natürlich eine Form von Erinnerungsstolz äh, auch in Deutschland. Also das Weltmeistersein der Erinnerungskultur und das eben vermeintlicherweise besonders richtig gemacht zu haben. Und aus diesem Schuld ähm, was ne, g- ganz komischen, ist ein, ich weiß, eine ganz absurde, deswegen habe ich auch das Wort kurios vorhin benutzt, absurde Umdrehung, die eigene Schuld und die Reflexion über die eigene Schuld nun als Überlegenheitsressource. Mhm. zu missbrauchen gewissermaßen. Und daraus, in dieser Logik, also wirklich sehr verqueren Logik, verstehe ich jetzt auch, wo das herkommt. Wo jetzt umso mehr dann gesagt wird, wir haben Erfahrungen als Täter, die andere ja nicht haben. Und diese Einmaligkeit unserer Erfahrungen gibt uns eben nochmal eine ganz andere Form von Expertise, in Anführungszeichen, auf Grundlage derer wir argumentieren können. Es hat eine in sich... Mhm bestehende Logik auch irgendwie äh, im deutschen Selbstverhältnis ist aber natürlich dadurch nicht richtiger, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich je länger man drüber nachdenkt ähm, und sein Gehirn darauf rumkauen lässt, ähm, immer unangenehmer, finde ich. Weil ich glaube, ich hatte auch den Eindruck, deswegen wollte ich das auch mit dir in Bezug auf die Erinnerungskultur ähm, ein bisschen ausrollen, dass die Selbstreflexion von Selbstkritik und Demut geprägt ist, größtenteils äh, und eben einem historisch akkuraten Umgang mit sich selbst mhm. und jetzt scheinen diese Momente durch, wo es im Grunde genommen eher eine eigene Schuldverwaltung ist, eine passiv-aggressive Schuldverwaltung. So fühlte es sich zumindest an mhm. und äh, das war ernüchternd für mich. Das war mhm. äh, ja ich
1: finde, dieses diese Verschiebung verdient nochmal einen genaueren Blick darauf. Nicht, weil ich es unbedingt skandalisieren will, ähm, gewisse Aussagen, sondern weil ich glaube, man kann an diesem Fall etwas lernen. Und zwar wie Diskursverschiebung, die ja oft beklagt wird ähm, durch Extremisten, also zum Beispiel durch Rechtsextremisten, die über marginalisierte Gruppen oder äh, MigrantInnen irgendwas abschätzendes sagen und dadurch mehr und mehr dieses Fenster verschieben, weil man sie nicht Man kann sie nicht so davon abhalten und die Leute denken dann, ja, es ist eben jetzt sagbar, rassistische Zuschreibung zu machen. Ähm, Das ist ja das, was wir kennen, was wir oft beklagen, was so seine eigenen Probleme in sich trägt. Aber hier findet ja die Diskursverschiebung anders statt. Und deswegen würde ich sie gerne noch mal in so ein paar Schritten anschauen, weil wir ja auch über den offenen Brief als Genre an sich gesprochen haben. Und der spielt da ja, also da versteht man noch mal, warum auch Leute wie wir so sensibel darauf reagieren vielleicht. Mhm. Also von Anfang an, der, der allererste Anfang findet ja eigentlich statt. Wir haben auch hier darüber gesprochen, als Richard David Precht in seinem Podcast mit Markus Lanz der Ukraine mehr oder weniger die Kapitulation empfiehlt beziehungsweise ähm, sich das Recht rausnimmt, äh, darüber ähm, befinden zu dürfen. Und ich glaube, er hat damals auch schon mit der mit der deutschen Angst vor dem Krieg argumentiert oder ähm, vor dem, mit dem Verhindern des Weltkrieges. Das ist eigentlich die, das war eigentlich finde ich der Ursprung im Diskurs, aber der offene Brief natürlich in der Emma war dann die eine große Manifestation man kann also feststellen, als erstes stoßen da zahlreiche öffentliche Personen mit großem kulturellen Kapital, also neben Harald Welzer, ja, Raga Yogeshwar, Juli C., alles Schwarzer, die alle auf ihre verschiedene Art und Weise etwas geleistet haben, die wichtig sind auf eine Art, die Reichweite haben, die stoßen in einem Raum vor, in dem es sagbar ist, zum Beispiel explizit, was im Brief steht, von einer Mitverantwortung eines Opfers zu sprechen. Also wenn, mhm. wenn der Atomschlag auf, auf uns kommt, dann muss gibt es eine Mitverantwortung. Dazu muss man ja als erstes mal sagen, das ist ein Vorstoß, der viele provoziert hat, den, den viele nicht in Ordnung fanden. Und als erstes muss ich ja feststellen, wer spricht da? Nämlich vor allem Leute, die zu dem Sujet, zu dem Thema, zu dem sie sprechen keine ausgewiesene Kompetenz haben, sind keine ausgewiesenen Osteuropa-KennerInnen, sind keine WissenschaftlerInnen in den Gebieten äh, und die haben allermeistens dazu bisher auch nicht publiziert oder dazu gearbeitet so. Das muss man ja einmal festhalten. Die Prominenteren von ihnen bekommen daraufhin, obwohl sie keine Expertise haben und Dinge sagen, mit denen ähm, die, man, die man wirklich ähm, mehr als kritisieren kann, vielleicht die man nicht sagbar finden kann in der Täter-Opfer-Umkehr zum Beispiel. Sie bekommen daraufhin zahlreiche Interviews und Talkshows, um ihre Positionen in verschiedene Richtungen zu erklären und auszubauen. Und da gibt es verschiedene Beispiele. Nehmen wir mal Harald Welzer heraus, der wenige Tage danach schon ein Interview gegeben hat ähm, im öffentlich-rechtlichen Radio, glaube ich. Der hat vor allem die Einseitigkeit der Debatte beklagt. Was ich ungewollt ironisch finde, weil ja in dieser Zeit noch ein gewisser Olaf Scholz eigentlich teilweise genau nach ihren Standpunkten gesprochen hat. Mhm. Das Spiegel-Interview greift ja genau auch die Argumentation des offenen Briefes auf. Das heißt, nur der Bundeskanzler hat diese Dinge bisher sagbar gemacht und mit ihm viele viele andere. Wenn das einseitig ist für Harald Welzer, so dann sieht man, erkennt man daran vielleicht schon so ein ein verschobenes Bild des Diskurses. Edgar Selge, der Schauspieler und Schriftsteller, hat nochmal, auch ganz interessant in dem Interview danach ganz explizit Deutschland in die Verantwortung gesetzt, die unverständige Ukraine zu überzeugen von etwas, also ähm, ihn sozusagen äh, Vernunft einzureden. Das wäre unsere Pflicht. Und Alice Schwarzer hat also am Ende dieser Interviewserie ihre dann Volodymyr Zelensky, direkt angegangen hat gesagt, er hört nicht auf zu provozieren. Also eigentlich einerseits durch den offenen Brief, aber noch mehr durch die, die Wortmeldungen danach, die ihnen zugestanden wurden, in Qualitätsmedien auch vor allem, setzten diese Leute ein Narrativ, nämlich nicht die Ukraine ist hier Opfer oder Protagonist und muss sich verteidigen und was können wir dafür tun, sondern wir. Wir sind das Opfer, wir werden provoziert und wir müssen deswegen etwas mit der Ukraine tun, nämlich sie überzeugen. Und wir haben den kaputten Diskurs, so. Das ist ja schon, das muss man ja schon einmal festhalten. Und allermeistens werden dabei bei diesen Wortmeldungen, und das finde ich enorm wichtig und unterschätzt bisher, diese zahlreichen Behauptungen, die da aufgestellt haben, die größtenteils einfach von falschen Prämissen ange- ausgehen und die auch nicht wirklich begründet und reflektiert werden, wie wir es hier auch schon besprochen haben, die werden nur abgefragt statt kritisiert. Mir hat in den allermeisten Interviews eine dezidiert kritische Perspektive gefehlt. Dass der Behauptung wie zum Beispiel, äh, Waffenlieferungen haben noch nie Frieden geschaffen, dass dem begegnet wird und dass das mhm. dass das nicht stehen gelassen wird. Und so wird natürlich durch diese unkritische Reproduktion in Qualitätsmedien ein Eindruck verfestigt in der Öffentlichkeit, bei den Leuten zu Hause, hier seien wichtige neue Erkenntnisse zu finden von diesen wichtigen Leuten, äh, statt sehr, sehr heiklen Extrempositionen, die bisher nicht sagbar waren. Und dass in denselben Zeitungen, wo diese Interviews stehen, oft genug ganz viele Dinge stehen, die diese Position völlig unterminieren, fällt dann eben nicht mehr auf. Weil man muss es schon direkt konfrontieren, sonst ist es so ein nebeneinander und dann könnte, könnte das eine wahr sein oder das andere. Und zwei Beispiele sind ähm, für die vielen Fakten, die dabei immer wieder ignoriert werden, ist ja zum ersten Mal, dass die diskutierten schweren Waffen noch überhaupt nicht geliefert wurden. Das ist also und die Energie weiterfließt, wir leben unsere Leben, der Kanzler war nicht in Kiew, die deutsche Regierung zögert, wo sie nur kann. Also die, diese lauthals beklagte, super riskante Politik, die existiert ja tatsächlich noch kaum. Es wird ja immer so schon so getan, als würden wir seit drei Monaten wie die USA Waffen und Geld noch und nöcher reinpumpen. In diesen Konflikt stimmt ja nicht. Und was ich auch finde, find, wichtig finde, die vielbeklagte Eskalationsspirale, vor der immer wieder gewarnt wird, oder die Eskalationslogik, die wird immer so gesetzt. Es wird einfach so festgesetzt. Wenn, wenn ich Gewehre liefere, dann wollen sie als nächstes Panzer. Wenn ich Panzer liefere, dann, und dann kommt der Putin, dann kommt es den Atomschlag. Das ist die Domino-Theorie. Mhm. Und bisher muss man ja, wenn, sie, wenn man sich die Realität anguckt, sagen, bisher hat sich die Eskalationsspirale, wenn überhaupt, in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Denn was hat die Ukraine am Anfang gefordert? Eine No-Fly-Zone. Und zwar offiziell. Und diese Forderung hat auch Resonanz erzeugt. Es gab Demonstrationen in Berlin. Es gab PolitikerInnen, die das mitgefordert haben. Davon sind sie abgewichen weil es eine Maximalforderung ist, von, die nicht erfüllbar war, die die NATO ganz klar, der hat sie ganz klar nein dazu gesagt aus guten Gründen. Und dann hat's die ist die Eskalation dieser angeblichen Logik eine Stufe zurückgegangen. Genauso sind zum Glück natürlich Nuk- nuklearschläge und Chemiewaffen ausgeblieben, vor, über die man in den ersten Kriegswochen geredet hat, von die man gefürchtet hat. So und Putin hat eben nicht weiter eskaliert, obwohl der Westen enorm involviert ist in diesen Konflikt. Also auch von der anderen Seite wird nicht weiter eskaliert. Seine Rhetorik ist ja am 9.5. sogar eher defensiver geworden. So, deswegen könnte man das alles natürlich als Anzeichen nehmen, dass die dass die nächste völlig falsche, aber kaum kritisierte Behauptung, die ich schon erwähnt habe, dass ähm, Waffenlieferungen und, und Verteidigung und Krieg im schlimmsten Falle hätten noch nie Frieden geschaffen, momentan ja schlicht von der Realität widerlegt wird. Wie schon x-mal in der Geschichte. Nicht zuletzt gegen Nazi-Deutschland. Wir würden ja diese Sprecherposition heute überhaupt nicht haben. Wir könnten diese Gespräche gar nicht führen, wenn genau nicht damals zwei Sachen passiert wären. Erstens, dass demokratische Staaten freiwillig in einen Krieg eingegriffen haben, weil sie gesagt haben, es ist das kleinere Übel, wir müssen das tun. Und zweitens, Waffen geliefert haben an die Sowjetunion. Und zwar in enormem Stil. Tausende Panzer haben die USA geliefert, damit sie von Osten her Nazi-Deutschland besiegen können. So. Denn ebenso könnte man ja auch, wenn man sagt, die oberste Priorität ist, dass ein Weltkrieg verhindert wird, sich eben fragen, wie geht das eigentlich am besten? Und da finde ich, sind die Argumente für, man sollte Putin möglichst in der Ukraine verlieren lassen, damit er nicht weiter kann, damit die Armee geschwächt ist und ihm die Lust vergeht, momentan eher besser, als auf diese Eskalationslogik zu setzen, die bisher auf jeden Fall noch nicht im Kleinsten in Gang gekommen ist. Und auch da sollte man dann lieber vielleicht fragen, was hat denn Putin bisher nicht gemacht. Also warum hat er denn zum Beispiel diesen dritten Weltkrieg nicht einfach selber angezettelt durch zwei Bomben auf Polen? Zwei Bomben, nur drei Kilometer über die Grenze und es gäbe ein Riesenproblem. Warum hat er es nicht gemacht? Weil er es nicht möchte. So. Und obwohl das alles nicht aufgeht und man könnte jeden einzelnen Punkt so wieder durchgehen und auch viele Entgegnungen folgen und ein offener Brief, der das Gegenteil sagt von auch wichtigen Leuten, am Ende, am vorläufigen Ende, kann Harald Welzer In dieser Talkshow, dem Vertreter des Landes, das damals von Deutschland überfallen wurde und heute von Russland, Klammer auf, mit Hilfe vom deutschen Geld, Klammer zu, ausgerechnet ihn an die vererbten Kriegserfahrungen der Deutschen erinnern. Und was ist denn damals passiert in der Zeit, über die Welt zerspricht? die für heute so wichtig ist und die Donani wieder erinnert. In der Ukraine sind ja damals ähm, durch die deutsche Wehrmacht und die SS-Millionen gestorben. Hunderttausende wurden als ZwangsarbeiterInnen deportiert. Und allein in Babin das ist diese, diese große Stelle des, ähm, des Genozids äh, durch Kugeln, wie man es auch nennt, wo 30.000 äh, Juden und Juden in zwei Tagen erschossen wurden. In Kiew, Russland hat es dann bombardiert, zwar in den Medien. Allein, Da sieht man ja schon, welche historische Verantwortung eigentlich zählen sollte. So, und mein letzter Punkt ist, sagt er das bei Anne Will, sein gutes Recht, wie reagieren wir darauf? In der SZ steht dann, dass diese Aussagen unglücklich wären. Und man beklagt Melniks Hinweise auf die deutsche Schuld im Zweiten Weltkrieg. Dass der ukrainische Botschafter immer wieder sagt, ja, aber im Zweiten Weltkrieg waren nun mal die Deutschen schuld und die haben die Ukraine überfallen. Und in der NSZ steht dann wirklich, was kann man da als Deutscher noch sagen? So, das das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was Was können wir armen Deutschen heute, da diese unbotmäßigen UkrainerInnen sich erdreisten, von Russland halb vernichtet zu werden, Ausgerechnet das Land, was wir damals überfallen haben, so, das ist ja richtig dumm für uns gelaufen. Was können wir noch sagen? Man kann offensichtlich wieder sagen, wir armen Deutschen werden mundtot gemacht. Wir sind die Opfer. Und genau in dem Moment muss man einfach feststellen, dieses Overton window hat sich evident verschoben. Das ist sagbar bis in die Mitte der Gesellschaft. Und raushalten wird dementsprechend eine ethisch vertretbare Position. So Und was in der ersten Phase des Krieges, wenn man sich mal erinnert, eine Extremposition war, die man genau bei der AfD gefunden hat und Teilen der Linken und sonst nirgends, ist jetzt Mainstream auf eine Art. Und währenddessen in der Realität des Krieges sagen die meisten ukrainischen Quellen und auch die UkrainerInnen, die ich persönlich getroffen habe oder online, ähm, mit denen ich online kommuniziere, alle gleichlautend, mehr oder weniger, es gibt 100, vielleicht sogar mehr Fälle wie in Butscha, diese Morde und Vergewaltigung, Folter an ZivilistInnen hat System und Methode. Es gibt nur noch keine verifizierten Berichte dazu, es waren halt noch keine ausländischen JournalistInnen da. Aber das wird früher oder später rauskommen, weil sie kennen die Opfer, sie haben die Bilder. Sie haben mehr oder weniger direkten Kontakt dazu. Und wir sprechen über die vererbten Traumata der Deutschen. Das, wenn man das nebeneinander hält, ähm, ja, fällt mir nichts mehr dazu ein.
0: Ja, ich glaube, die Deutschen können den Ukrainern auch nicht ver- Geben, verzeihen, dass äh, die sich haben angreifen lassen von Russland. Ja, das, ähm, ja die, die,
1: die Variation des Satzes, die äh, Deutschen werden den äh, Juden niemals den Holocaust vergeben. Genau. Also, klingt so ähnlich, ja.
0: Ja, es, ist, also, es klingt halt oft, als sei wirklich, äh, Deutschland äh, würde hier am meisten leiden unter dem Krieg. Dazu noch zwei Sachen. Ich äh, fand auch an der Stelle im Gespräch so schwierig, als weil genau das ja adressiert hatte, die deutsche Schuld. Und dann er eben das wirklich mit einer Handgeste weggewischt hat und gesagt hat, ach, jetzt kommen Sie mir doch nicht mit dem Argument. Und das ist aus sehr, sehr vielen Gründen problematisch. Und daher habe ich jetzt aufgeheucht, als das eben in dem Artikel, in dem SZ-Artikel, nochmal ein Echo fand, offenbar. Meine Frage aber an dich ist, als ähm, Wälzer Richard von Weizsäcker zitiert hat und gesagt hat, äh, dass dieser in seiner legendären Rede von der Befreiung gesprochen habe, obwohl der eigene Vater in Nürnberg verurteilt worden sei Mhm. als Kriegsverbrecher. Ich habe die Intention des Satzes nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, welchen Punkt er jetzt damit setzen wollte. Also ganz äh, ohne ohne Hintersinn gefragt hast, kannst du mir erklären, was er genau wollte mit dem Satz?
1: Kannst du vielleicht noch noch eins genauer sagen, was... Was genau hat er da zitiert?
0: Er hat äh, die äh, Rede von Richard von Weizsäcker zitiert, die am 8. Mai 1985, glaube ich. Und da hat er eben dezidiert das Wort Befreiung benutzt. Also hat von der Befreiung Deutschlands gesprochen durch die Alliierten. Und dann hat aber eben Welser gesagt, und das, obwohl sein eigener Vater, also der Vater von Weizsäcker in Nürnberg verurteilt worden sei als Kriegsverbrecher. Mhm. Also es klang so, als würde er das als Gegensatzpaar aufmachen. Auf der einen Seite die Verwendung des Wortes Befreiung durch den Sohn eines verurteilten Kriegsverbrechers. Und ich habe einfach nicht verstanden, ich habe wirklich nicht verstanden, was jetzt das historische Argument, oder was wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass es eine Aufarbeitung gab, dass sogar die Söhne der Kriegsverbrecher die richtigen Worte benutzen, dass da eine klare Position hat,
1: ich glaube, du, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. <lacht> in, irgendwie in diese Richtung ging es. Ich war sofort auch eher bei Weizsäckers Satz, den er, glaube ich, in derselben Rede äh, verwendet hat, oder kurz davor, kurz danach. er hat ein jüdisches Sprichwort zitiert: ähm, Das Geheimnis der Erlösung liegt in der Erinnerung, weil er den mhm. Deutschen eben ähm, anheimstellen wollte, nicht weiter zu verdrängen, sondern zu erinnern und darüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, das ist in dem Kontext wichtig. Und deswegen glaube ich, wenn Welzer ihn da zitiert, dass er damit auf die gelungene Verarbeitung und Erinnerungskultur anspielt mhm. und äh, eben versucht, die heutigen Deutschen nicht als Nachkommen von äh, TäterInnen äh, sozusagen gerahmt zu wissen, was, worauf natürlich Melnick eher hinaus will, sondern als, wie äh, Giordano gesagt hat, ähm, schuldlos, mit Schuld beladene, die natürlich eine Verantwortung geerbt haben, aber alles in ihrer Macht Stehende getan haben, in dem Fall in Person des Bundespräsidenten, um aufzuräumen damit. Und die man deswegen nicht, ich versuche jetzt mal die Diktion dieser Position zu übernehmen, ewig mit diesem Vorwurf oder ewig mit dieser historischen Verantwortung oder Schuld belangen kann. Ich glaube, er wollte da so ein ein Mauseloch bauen, um äh, aus dieser Situation herauszukommen, die dann eben auch dieses Szete, was kann man da als Deutscher noch sagen? Ähm, und dann kann man sich natürlich äh, entweder entscheiden, vielleicht eher zuzuhören, oder man will halt unbedingt das Recht an der Sprecherposition zurückzuerobern. Und da sind wir zu deinem anfänglichen Punkt, äh, dass es natürlich dieses Konzept pervertiert.
0: Vor allem, wenn er Melnick äh, entgegenschleudert, bleiben Sie jetzt mal beim Zuhören. Ist schwierig. Und Glaubst du, dass, weil du hast äh, vorhin etwas Interessantes gesagt, dass äh, wenig argumentativ gegengehalten worden ist den Unterzeichnenden des Briefes, gerade in ihren ähm, Medienauftritten? Und ich habe mich gefragt, liegt das vielleicht darin, dass die Position erstmal eine nicht schwerer zu kritisierende, aber leichter zu verteidigende ist, nämlich die Position des Pazifismus? Führt das dazu, dass es mehr Hemmungen gibt, dem irgendetwas argumentativ auf Faktengrundlage, zum Beispiel historisch entgegenhalten zu wollen, oder verblendet es vielleicht sogar, dass man sagt, naja, es ist ja erstmal grundsätzlich ja nichts Schlechtes für Pazifismus zu sein. Gibt das Sinn? Weil, ich ich glaube, es ist schwer, also man muss sich mehr Mühe geben, eine nicht-pazifistische Position zu verteidigen, als man sich Mühe geben muss, zu begründen, warum man gegen Lieferung schwerer Waffen ist. Weil mir ist das auch aufgefallen, dass ich dachte, ja, das ist alles historisch ja nicht zutreffend, eine Argumentation, aber ob dann von vornherein einfach gleich auf der ersten Ebene schon aufgegeben worden ist, das mehr zu durchdringen.
1: Ich glaube, dass wenn man wirklich alle Verästelungen der pazifistischen Haltung des Nichtlieferns nachgehen würde, dann würde man in den allermeisten Teilen dieser Argumentation das als so nicht haltbar angesichts der Faktenlage anerkennen müssen, dass insgesamt die Position einfach zu brüchig wäre. Und ich glaube, sehr intelligente Menschen äh, wie Harald Wälzer wissen das.
0: Mhm. Aber dann müsste ja von von Beginn an schon die Position in Frage gestellt werden. Und ich habe mich gefragt, ob das... Aufgegeben worden ist, ob man da schon äh, resigniert hat, bevor man überhaupt in die diskursive Auseinandersetzung gegangen ist.
1: Naja, es gibt ja auch die Theorie, dass viele Leute auf diesem pazifistischen Nie wieder intellektuell, emotional, ideologisch, auch äh, professionell quasi ihr Leben aufgebaut haben und dass, mhm. wenn dieses Denkgebäude, was es ja am Ende ist oder ein ethisches äh, Gebäude von Gedanken, Ideen und Werten und Schlüssen, wenn das von der Realität so brutal ins Wanken gebracht wird, wenn nicht umgefegt, dann kann alles passieren, offensichtlicherweise. Mhm. Und wenn da noch Angst im Spiel ist, umso mehr. Was vielleicht kein schlechter Übergang ist ins nächste Thema.
0: Ich hätte übergeleitet mit, ähm, wir sind gut im Verdrängen. Oh ja, unbedingt. Denn nach Angaben der UN-Weltwetterorganisation könnte die furchteinflößende 1,5 Grad Celsius-Schwelle schon innerhalb der nächsten fünf Jahre erreicht werden. Also genau gesagt 2026. Und ich glaube, warum ich diese Zahl nochmal so rauskehre, ist, dass sie für unsere gleichkommenden Überlegungen wichtig ist, weil es auch eine Frage ist, wie wir kognitiv mit, diesem, mit dieser Zeitachse, mit dieser Zeitperspektive umgehen. Weil fünf Jahre, das ist eine, ein Studium, das ist eine Ausbildung, das ist die Zeit, die ein Baby braucht, um groß genug zu werden, um in die Kindergarten, nee, Grundschule kommen zu können, wenn es schlau ist. Das ist, <lacht> <lacht> das ist, ähm, das ist nicht so abstrakt wie ein Jahrhundert oder wie in 30 Jahren passiert etwas und dennoch ist das noch ein Zeithorizont, der noch in dem Bereich des noch nicht so gut greifbaren ist, was unser Zeitmanagement und unsere kognitive Zeit, ähm, unsere Zeitwahrnehmung angeht. Kurz zu den Konsequenzen, die daraus folgt, um das mal ganz konkret zu machen. Die Wahrscheinlichkeit erstens, dass äh, mindestens in einem dieser fünf kommenden Jahre die Temperatur über 1, 5, äh, nee, die Temperatur von 1,5 Grad erreicht wird, liegt gerade der aktuellen Modellierung entsprechend bei 50 Prozent. Also es ist eine, eine Chance von 1 auf 2. Und man muss auch sagen, wir hatten 2016 das bisher wärmste Jahr seit der vorindustriellen Zeit. Es war mhm. 1,2 Grad, glaube ich. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich sage jetzt, was alles Schlimmes passieren wird. Leber nicht. Oder wir sprechen darüber, warum es eigentlich nichts verändern würde, dass ich sage, was alles Schlimmes passieren würde, dass man sich kurz erschrecken würde, während man mir zuhört. Und dann nichtsdestotrotz erstmal vielleicht eine Form von Phlegma eintritt oder zwar Bestürztheit, aber nicht sofort jetzt ein Handlungsimpuls oder so. Und ich wollte dich fragen, was machen wir jetzt mit diesen fünf Jahren als Paket, der Wandlungsnotwendigkeit. Wie gehen wir mit einer für uns eigentlich greifbaren und verfügbaren Zeitperspektive um, die gleichzeitig deutlich macht, dass wir jetzt akut eine gewisse Ohnmacht haben?
1: Wir gehen damit, ähm, wenn ich ganz äh, dumm dreist antworten darf und unterkomplex. wir gehen genauso mit diese, mit diesen Fakten, dieser Unsicherheit, diesem Risiko und dieser Selbstzerstörung um, wie, im, wie immer, mhm. ähm, wie wie wir immer mit den kognitiven Dissonanzen und Widersprüchen unseres Lebens umgehen. Wir machen ja jeden Tag alle unvernünftige Dinge und verhalten uns nicht nach unserem Wissensstand, sondern nach anderen Faktoren, die jetzt auszubreiten, glaube ich, viel zu weit finden, ist auch nicht so interessant. Und ich würde die ich würde deswegen ähm, die Frage so ein bisschen, wenn ich darf, so ein bisschen umdrehen. Mhm. Was sollten wir denn tun, beziehungsweise was müssten wir denn tun? Was ist denn im Bereich des Möglichen? Denn das mh, das ist ja eine Binse und es stimmt leider auch, dass, dass wir jetzt, wir, wir beide, wenn wir uns darüber unterhalten, sagen, jetzt müssen wir aber fünf Jahre unbedingt irgendwas tun, es aufzuhalten, wäre uns nicht möglich. Nicht im Geringsten. Ja. Aber wir könnten das Nicht-Aufhalten versuchen, so gut wie möglich aufzuhalten. Also wir könnten die Verdrängung nicht zulassen. Wir könnten sie so schwer wie möglich machen. Und damit darf ich kurz ins, ins ganz Konkrete kommen, weil ich wirklich einen extrem spannenden Fall finde. Es gibt eine Gruppe von Menschen in äh, Großbritannien, die nennen sich die Tire Extinguishers. Also nicht die Fire Extinguishers, die Feuerlöscher. Ich finde das Wortspiel schon bemerkenswert. <lacht> Sondern die Tire wie Rad, wie Reifen, eines Autos, also die die Autoreifenlöscher, diese Gruppe behauptet, sie hätten seit März über 3000 Autos bearbeitet und Mhm. die Luft aus den Reifen gelassen, die Reifen zerstört, aufgeschlitzt, punktiert und zwar von SUVs und sie sagen, dass sie in in der nächsten Zeit weitere Tausende ähm, versuchen werden zu erwischen. Und dass sie auch nicht aufhören werden, wenn diese ähm, Aktionen in Unfällen münden. Sie wollen damit, und das sagen sie ganz offen, den SUV-Fahrern Angst machen. Und damit erfüllen sie, das ist, glaube ich, die erste wichtige Feststellung dabei, die äh, Lehrbuch- und etymologische Definition von Terroristen.
0: Mhm.
1: Ihr Werkzeug ist die Angst. Sie wollen ein politisches Ziel erreichen. Sie wollen gehört werden, indem sie Angst verbreiten. Und sie sagen, ich übersetze das so grob, eine, eine, eine Sprecherin, ein Sprecher hat in UK den Medien gesagt, es kommt ein Punkt, an dem freundlich nachfragen und protestieren aufhört zu wirken. Es ist jetzt Zeit für Aktion. Wir müssen die Maschinen, die uns töten, sabotieren. Manche von uns leben nahe sehr viel befahrenen, sehr verschmutzten Strafen und werden Langsam, aber sicher von den Dreckschleudern, frei übersetzt, erstickt. Andere sind Fahrradfahrer, die äh, einmal zu oft fast von einem SUV totgefahren werden worden wären. Wir sind alle darin vereinigt in der Erkenntnis, dass die Wissenschaft ganz klar sagt, dass SUVs ein Climate Disaster wären, also eine eigene kleine Klimakatastrophe. Ähm, was ich auch interessant finde, was ich selber gar nicht wusste, dass ähm, SUVs 20 Prozent mehr Energie verbrauchen als normale Autos. Okay, das wusste ich noch. Und dass ähm, deshalb über die letzten zehn Jahre sie den Flugverkehr überholt haben. Ich weiß nicht, ob das für SUVs gilt oder Autos insgesamt, aber auf jeden Fall ist es ein größerer CO2-Ausstoßer, dieses Feld, als der Flugverkehr und damit der zweitgrößte. Mhm. Und obwohl man das weiß und auch diese Warnung, wie du sie aufgemacht hast vor der Klimakatastrophe und die Entwicklung und 1,5 weiß man alles, sind äh, zwischen äh, von 2020 auf 2021 nochmal die SUV-Sales äh, 10% gestiegen und ähm, inzwischen machen sie 45% aller Neuwägen weltweit aus, weltweit. Das sagt die International Energy Agency. Und die Aktivistinnen oder Terroristinnen, je nachdem wie man will, sagen, sie hören erst damit auf, wenn es keine SUVs mehr in urbanen Gebieten gibt in der UK, wenn die Regierung einen Importban verhängt auf SUVs und wenn die, wenn die Steuern aufgrund der Verschmutzungslevels äh, SUVs quasi finanziell unmöglich machen und massiv investiert wird in kostenlosen, äh, sinnvollen, günstigen äh, öffentlichen Nahverkehr. Und bis die Politik das macht, sagen sie, machen sie weiter, indem sie quasi das Problem selber lösen, weil ein SUV, der natürlich platt ist, kann nicht fahren. Und bevor ich dich frage, ob du es gut findest, würde ich einmal einen Spruch äh, von unserem Verkehrsminister dagegen halten, um es auch ein bisschen nach Deutschland zu holen, das Problem. Ähm, Der heißt Volker Wissing, ist von der FDP. Und der hat gesagt, man solle doch bitte, um Energie zu sparen und das Klima zu schützen, nicht mehr so oft sein Essen fotografieren. Und dann online stellen. Weil das würde ja auch Energie verbrauchen. Und Energie ist CO2. Gleichzeitig betreibt er natürlich den äh, nötigen Umbau unseres unserer Mobilität, unserer Verkehrssysteme, des öffentlichen Nahverkehrs sehr langsam, sagen viele. Er hat simple Maßnahmen wie das Tempolimit zum Beispiel nicht verhindert. Und ähm, gilt generell nicht gerade als Vorantreiber der grünen Transformation. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wenn dann jemand sagt Aufgrund der Dinge, die du ausgeführt hast, der Warnung, der, der Katastrophen, der ganz klaren Datenzahlen Fakten, Wissenschaft bezüglich der SUVs, eines konkreten Problems und einer politischen Art von ignoranter Wirklichkeitsverregierung. Wenn dann jemand sagt, ich muss jetzt zivil ungehorsam werden und zwar nicht so wie die letzte Generation und andere, die sich irgendwo festkleben und eben Aufsehen erregen wollen und eigentlich mehr oder weniger random alle möglichen Menschen treffen können, sondern ich gehe jetzt gezielt gegen die größten Verursacher und stoppe die Ursache dieser Krise, soweit ich es privat eben tun kann. Findest du das gut oder ist das falsch?
0: Ich muss nochmal mal nachfragen. Du hast zu Beginn gesagt, dass sie sagen, dass sie das machen ohne Rücksicht darauf, ob ein Unfall daraus entstehen könnte oder jemand umkommt. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das haben sie gesagt. Das würden sie in Kauf nehmen. Das war natürlich wahrscheinlich die erste Nachfrage. Ja, aber da können ja Unfälle entstehen. stimmt ja auch. ist nicht ganz ungefährlich. Und sie haben gesagt, das nehmen sie in Kauf. Müssen sie ja auch. Also wenn sie sagen würden, das nehmen wir nicht in Kauf, jetzt wäre nicht konsistent. Muss die da das wäre nicht
0: konsistent, aber das ist für mich natürlich die Form von, das ist selbstredend die Grenze von jeder Form von zivilen Ungehorsam in dem Moment, wo in Kauf genommen wird, dass jemand zu Schaden kommt.
1: Also ich würde mal die Argumentation dahingehend noch erweitern, dass sie sagen, die SUV-Fahrer in, nehmen ja auch in Kauf, dass die ganze Welt zerstört wird.
0: Mhm. Okay, dann erweitere ich wiederum die Perspektive von, wie ich auch finde, du äh, sie treffend genannt hast, nämlich Terroristen. Es gab ein interessantes philosophisches Paper von 2019 von zwei Philosophen. Ich glaube, Dial und Fru heißen die beiden. Und die haben argumentiert, dass Climate Change eine Form von Kriegssituation ist. Interessanterweise hast du auch mal ähnlich argumentiert, dass es interessant wäre, wenn man ähm, den menschengemachten Klimawandel als kriegs- kriegerische Hand oder Kriegssituation wahrnehmen würde, weil dann die Mobilisierungen sofort andere wären. Mhm. Und in diesem Paper argumentieren sie mit Grundlage der Theorie des gerechten Krieges. Es gibt ja eben in der Kriegsethik oder in der moralphilosophischen Auseinandersetzung mit Krieg die Vorstellung, dass es so etwas wie einen gerechten Krieg geben kann. Vor allem, Mhm. wenn er den Zweck der Selbstverteidigung hat. Dass auf Grundlage, auf theoretischer Grundlage des gerechten Krieges es berechtigt ist, wenn beispielsweise Inseln, äh, niedrig liegende Länder, die als allererstes von dem menschengemachten Klimawandel betroffen werden, von den Konsequenzen äh, in Form steigender äh, Meeresspiegel, dass sie äh, jede Form von Gegenwehr und Selbstverteidigung mobilisieren, um sich gegen diesen Aggressor, nämlich die Klimakrise, zu verteidigen. Dass das absolut gerechtfertigt wäre und dass sie das dementsprechend auch ohne äh, Absprache, internationale Absprache zum Beispiel machen könnten, mit umliegenden Ländern oder global oder so. Und sie benutzen das Beispiel des äh, Geoengineerings, um ein, ein Instrument zu nennen, was sie eigentlich berechtfertigterweise, also diese Länder, eben sofort benutzen könnten, um ihr Territorium zu schützen, so wie man es normalerweise schützen würde vor einem Aggressor.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt diese Logik weiterdenke und mir in einem hermeneutischen Wohlwollen dieser Situation mit den Terroristen vorstelle, dass sie sagen, wir sind gerade in einer Kriegssituation und SUV-Fahrer sind sozusagen Kollaborateure der Klimakrise, Kollaborateure des Aggressoren. Mhm. Äh, Und wir fühlen uns bedroht und deswegen erscheint es uns eine legitime Waffe, sie zu sabotieren. Äh, So wie in einem Geriat-Krieg man das auch machen würde. Also einmal den Schraubenschlüssel in die Kriegsmaschinerie schmeißen und hoffen, dass das dann eben nicht mehr weiterfahren kann. Dann verstehe ich intellektuell die Drastik, aber kann sie ja moralisch und ethisch nichtsdestotrotz nicht mitgehen.
1: Naja, ja, man, man müsste sich entscheiden, ob man diesen Kriegsvergleich statthaft findet oder nicht. Konsistent,
0: konsistent aufrecht hält oder nicht. Ja.
1: So und ich ich würde ihn auch ablehnen in in, 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 in hinsichtlich einer ethischen Diskussion. So ich finde mhm. ihn intellektuell interessant, aber er taugt natürlich nicht ethisch, weil es also es, es stimmt nicht und wir leben ja in ähm, zumindest diese SUV-Fahrer leben ja in einem demokratischen Staat, in einem Rechtsstaat und da gibt es gewisse Regeln, wie wir Sachen äh, aushandeln und der Schraubenzieher in das Eigentum des anderen gehört nicht dazu.
0: Mhm. Weil es ist
1: eben kein Kriegsrecht. Im Kriegsrecht wäre das eine andere Sache.
0: Mhm. Ja, man könnte aber argumentieren, dass sie sich in einem Krieg wähnen, dass es dann äh, für sie berechtigt ist. Nee, kann man nicht,
1: (lacht) ehrlich gesagt. Weil ich kann auch nicht sagen, ich fühlte mich von dir so provoziert, ich musste dich hauen. Das ist ja keine, also ich ich muss ja alles objektivieren können.
0: Aber du dann haben wir doch unsere Antwort, was von dieser Form von Terror zu halten ist.
1: Na, na, ja, nein, wir haben die Antwort auf diese auf diese Ebene der Kriegs-, des Kriegsvergleichs oder diese Kriegsanalogie, ähm, wenn man mhm. das so sagen kann. Die schon, absolut. Ähm, ich würde noch ein paar andere Sachen testen. Ich würde zum Beispiel, du, du argumentierst ja immer sehr äh, kundig, auch mit der Not zum zivilen Ungehorsam. Mhm. Und damit haben wir so ein bisschen die, auch, auch die Aktionen der letzten Generation legitimiert, die nicht legal sind, aber legitimiert. Im Sinne einer übergeordneten Rechtsphilosophie, die sagt, wenn das Regime, unter dem du lebst, aus welchen Gründen auch immer äh, äh, ungerecht ist, dann hast du das Recht zum zivilen Ungehorsam. So, das mhm. gibt's auch in der Demokratie. Hm, könnte man da ja genauso anwenden, beziehungsweise müsste man diskutieren, ob ziviler Ungehorsam nur dann erlaubt ist, wenn er gegen die Allgemeinheit geht und nicht direkt verkausalisiert spezifische Gruppen treffen will, wie die SUV-FahrerInnen.
0: Nein, ich halte tatsächlich auch äh, einen gruppenbezogenen Protest durchaus für legitim in der Sache. Äh, Aber wie gesagt, die die Grenze ist ja da gezogen, wo eine demokratische oder eine rechtsstaatliche Grenze ja überschritten wird. Aber macht
1: die die letzte Generation auch mit den Autobahnsperren? Das ist dann der gleiche Fall.
0: Ja, aber sie bringen kein Menschenleben in Gefahr.
1: Ja, ich weiß, weiß, was du meinst, aber die die, die, die Argumentation mit der Schwangeren im Krankenwagen, die da nicht durchkam, dann müsste man einen qualitativen Unterschied machen und sagen, die bringen viel weniger Menschenleben in Gefahr. Mhm. Ja, Mhm. Dafür bringen sie nur die Menschenleben in Gefahr, die eben im Sinne der Zerstörung auch verantwortlich gemacht werden können. Und die Schwangere im Krankenwagen, die durch den Protest nicht durchkommt, die kann auch die die beste KlimaschützerInnen sein.
0: Mhm, okay, ähm um Jetzt ist die Frage der Verantwortung, die du gerade benannt hast. Also Mhm. man versucht dann, den Angriff zu starten auf die Person, die man für verantwortlich hält für das Mhm. Problem, das man lösen möchte. Die Frage ist jetzt, ist der Endverbraucher, ist der SUV-Konsument tatsächlich verantwortlich zu machen für überhaupt die Existenz dieser Autos, die 20 Prozent mehr Emissionen haben? Überhaupt für ein ein autoindustriell geprägtes Land, was ähm, Autos als Statussymbole verkauft und vermittelt, was ähm, Reisen mit der Bahnung, glaube ich, teuer macht. Also sind das tatsächlich dann die richtigen Empfänger für diese Form drastischer Gewalt und Sabotage? Oder sind wir da nicht wieder bei der systemischen Frage? Also müsste müssten sie da nicht eben tatsächlich die Laufbänder, die diese Autos produzieren, kaputt machen oder so? Mm. Wenn wir schon so drastisch sind. Ich finde es ja, also ich, ich versuche es nur ich versuche es nur mitzudenken. Ich lehne ich glaube, es gerade immer noch ja. ab in allen Facetten. Aber. Ja,
1: nee, richtig. Ich glaube es schon, weil wenn diese Leute die Autos nicht kaufen und fahren würden, gäbe es kein Problem.
0: Ja, eben. Aber dann und wenn ich mit
1: einem großen Schraubenzieher alle, alle, alle SUVs lahmlegen könnte, mhm. auf einen Schlag, wäre ein, ein sehr, sehr großer Teil des Problems raus. Insofern ist es genauso legitim oder nicht legitim, die Autos platz zu machen, wie die Förderbänder zu stoppen.
0: Nein, nein, äh, nein, nicht. Nein, aber die Autos erstens gehören sie ähm, Einzelpersonen und zweitens, wie gesagt, ähm, ist. Aber
1: die Förderbänder gehören juristischen Personen. Also ist der äh, ist das gegen juristische Personen erlaubter.
0: Es ist auf jeden Fall Teil einer Ökonomie, die dadurch aufgebrochen werden soll, aber ich glaube, wir, wir drehen hier ja, also wir können ja die Argumentation, die wir in Bezug auf den Klimaschutz oft anwenden, dass es eben nicht verindividualisiert werden sollte und die Verantwortung für die Rettung der Welt auf eine Person gelegt werden, auf die Schultern einer einzelnen Person gelegt werden sollte, dass die keine Plastiktüte mehr einkauft oder so sondern systemische Veränderungen äh, gefordert werden, berechtigterweise, weil sonst das Problem auch nicht zu lösen ist, kann man doch auch genauso auf diese terroristische Aktion anwenden und sagen, auch hier ist eine Verindividualisierung, wenn man zu einzelnen SUV-Fahrern hingeht und ihre Reifen aufsticht. Es muss eine Form von äh, zivilen Ungehorsam gegen eine Institution, die das systemische Problem in irgendeiner Form vereint oder aggregiert stattfinden. Und ich weiß nicht, ob die Laufbänder das, die, die, die der perfekte Ort sind, aber auf jeden Fall erscheinen sie mir mehr institutionalisierte ein institutionalisierter Ort dessen, was man angreifen möchte, als jetzt das einzelne Auto von einem einzelnen SUV-Fahrenden. Also, und noch, was wir noch gar ich nicht besprochen mich, haben, ja. die, kurz die Angst. Du hast die Angst als ähm, Argument genannt ihrer, ähm, ihrer Perspektive. Also das, was sie angeben, dass die Menschen Angst haben, jetzt mit dem SUV zu fahren. Ja, sie sollen Angst bekommen, genau. Ja, ist das, also die, das ist doch keine demokratische, das ist doch keine nein, es, demokratische das, Form das, von, von Protest. <lacht> nein, das, 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 hat, das, hat,
1: das hat niemand gesagt. Ähm, die Frage ist, vor dem Hintergrund, was du vorhin beschrieben hast, der enormen Verdrängung, die man mhm. beenden will, weil man sagt, sonst geht einfach die Lebensgrundlage für alle kaputt. Und zwar für alle, weil ein kleiner Teil überkonsumiert, also ein kleiner Teil der Menschheit, vor allem auch SUV-FahrerInnen, machen den Planeten für alle kaputt und gefährden Milliarden von Menschenleben. Und deswegen ist das sozusagen ein sehr, sehr viel kleineres Übel und ein kleines Mittel, um sie aus dieser Verdrängung rauszuholen. Und wenn es mit dem mit der Emotion der Angst sein muss, weil es anders ja offensichtlich nicht funktioniert. Also man kann immer noch mhm. sagen, es ist nicht legitim, aber ich finde nur die eine Seite anzuschauen, das reicht nicht.
0: Okay, ich finde es logisch, aber ich finde es auch nicht legitim.
1: Ja, ich finde es interessant, ich bin unentschlossen, ehrlich gesagt, weil ich natürlich völlig sehe, dass dieses Inkaufnehmen von Unfällen, das widerstrebt mir natürlich intuitiv. Natürlich würde ich niemals einfach sagen, ja, recht haben sie, wenn sie auch diese Dreckschleudern fahren müssen, sie haben sie selber Schuld, diese bösen Fahrerinnen, das finde ich ähm, also es ist einfach unmenschlich und ähm, glaube ich auch nicht zielführend, aber ich finde immer, wenn man aus der Richtung der drohenden Konsequenzen argumentiert, die auf uns warten, wenn wir es nicht schaffen, demokratisch und friedlich durch die Kraft des besseren Argumentes und unsere repräsentativen Prozesse und systemische Transformation und so weiter, all das, was wir uns wünschen, wenn wir das nicht schaffen, was uns dann droht, das wieder zurückgekoppelt, dann komme ich ins Zweifeln.
0: Okay, aber da sind wir ja wieder bei so äh, utilitaristischen Überlegungen und die Frage, welche Mittel, welche Zwecke legitimieren, mhm. so und da würde ich einfach ziemlich dezidiert sagen, das ist kein das, das ist zu Ende gerechnet nicht Sorry, aber in Kauf zu nehmen, dass jemand in einem Straßenverkehrsunfall geraten könnte aufgrund aufgestochener Reifen und stirbt, weil er ein SUV fährt, zur Strafe dafür, dass er ein SUV fährt, um zu legitimieren, dass ähm, die SUVs mitverantwortlich sind für eine Klimakrise, an der noch mehr Menschen sterben werden weltweit. Das ist einfach kein ethischen Vektor, den ich mitgehen kann. In irgendeiner utilitaristischen Parallelwelt auch nicht.
1: Ich glaube, ich würde, ich ich wäre da bei dir, ich würde nur, nur einmal noch Erbsen zählen und sagen, es ist nicht zur Strafe. Es ist keine Sanktion. Es ist eine
0: pädagogische Maßnahme dafür, dass dieses Auto überhaupt gekauft worden ist und gefahren wird von dem Fahrzeugführenden.
1: Nein, es ist als erstes Mal, es ist, Es ist keine pädagogische Maßnahme, sondern es ist eine physikalische Maßnahme. Solange dieses Auto fährt, wird das Problem größer. Wir sorgen dafür, dass es nicht mehr fährt, also wird das Problem nicht weiter größer oder kleiner. Je nachdem, wie man es sehen will. Und in zweiter Ordnung, dass es dann der Terrorismus ist, weil wir nicht alle lahmlegen können, wollen wir, dass die, an die wir nicht kommen, so viel Angst haben, dass sie von selber die Autos stehen lassen.
0: Man schafft also Präzedenzfälle, um Angst zu schüren und die Angst macht, dass die Leute disziplinierter sind. Das hat für mich ein pädagogisches Moment. Hm. Man bestraft den großen Bruder, damit der kleine Bruder sieht, dass er es nicht machen sollte. Ja, so stimmt.
1: Nicht. Ja, jetzt verstehe jetzt versteh ich, wie du auf die Straße kommst, äh, Strafe kommst. Genau. Mhm. Dann könnte man jetzt natürlich sagen, ist Terrorismus eigentlich immer eine Form von schwarzer Pädagogik, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ja. Okay, aber da ja dann dann verstehen wir uns ähm, richtig. Ich würde noch ich würde noch ein letztes Denkexperiment mhm. anbieten, was mich auch in diesem Fall so ein bisschen reingetrieben hat, dass jemand das getwittert hat. Ähm, er heißt Marcel Weiß auf Twitter. Man sollte ihm folgen, ähm, nicht nur deswegen. Und gesagt hat sinngemäß. Ich es jetzt so in, in meinem Denken und in meinen Worten wieder. Wir werden uns eines Tages fragen oder fragen lassen müssen, warum wir nicht viel früher viel mehr, viel drastischer zu solchen Maßnahmen gegriffen haben, die natürlich problematisch sind und Kollateralschäden auslösen werden, weil wir noch die Chance gehabt hätten, zu einem relativ kleinen Preis, das ist jetzt meine Überlegung, eine unfassbare Katastrophe zu stoppen. Und diese äh, Ex-Post-Betrachtung finde ich problematisch aus philosophischer Sicht, weil damit du damit natürlich immer alle möglichen, gegenwärtigen Dilemmata oder ethischen Probleme wegräumen kannst durch diese vorweggenommene Zukunft. Ich finde sie aber humanistisch einleuchtend. Mhm. Wir müssen mhm. Dinge vom Ende her denken und wir sehen ja das Ende. Wir haben ja genug Daten. Darüber müssen wir nicht diskutieren.
0: Mhm. Die Frage ist, das absolut. Also es ist auch eine legitime, nicht nur Denksportaufgabe, aber legitime, ähm, ein legitimes Instrument in der Moralphilosophie das äh, Ergebnis als Startpunkt zu haben. so Und wir wissen jetzt, wir können ja ausrechnen, es werden viele, viele Menschen sterben, äh, trinken, Hitzetote, es wird Fauna und Flora mitgenommen werden, äh, Korallenriffe, 90 Prozent und so weiter. Das ist also der vorläufige Endpunkt beispielsweise dieser fünf Jahre, Mhm. äh, die wir abschätzen können. Und müssen dann rückwärts überlegen, wie können wir genau das alles verhindern. Das darf alles nicht eintreten. Beziehungsweise warum tun wir nicht genügend, um zu verhindern, dass es eintritt. Und dennoch sind die Schlussfolgerungen ja, also selbst wenn sie retroaktiv funktionieren, sind sie ja in der Antizipation nicht immer konsistent und korrekt. Mhm. Und deswegen, ja, bin ich bei dir, wenn du sagst, ethisch schwierig, humanistisch nachvollziehbar. Aber auch im Modellieren schwierig. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein gutes. Also auch das benutzt ihr auch gerne, das Alien-Experiment oder mhm, was werden genau. unsere Kinder sagen? Was werden unsere Enkel sagen? Was werden Menschen in 2100 sagen, wenn wir sagen, ja, ähm, äh, da war so ein Typ, der heißt Wissing, der hat im Internet gesagt, postet nicht so viele Bilder vom Essen, um mhm. Energie zu sparen und macht basically eine Tempo 130 Zone im Internet auf, weil das verschwendet uns mhm. alle so viel Energie. So äh, <lacht> stellt man auch fest, okay, es ist alles sehr kurios, ähm, aber was ist dann die, was ist dann die Konsequenz darauf? Aus, beziehungsweise legitimiert man dann jede, jede Handlung, die jetzt daraus erfolgt.
1: Mhm. Genau. Und das finde ich schwierig. Das ist so der Punkt, an dem ich mich, also wo ich unter Schmerzen und unbefriedigt, aber dann doch, glaube ich, auf meine u- uralte, ewig gleiche, langweilige, aber, glaube ich, ethisch konsistente Position zurückretten würde. Solange wir innerhalb der Gesetze und der Demokratie und auch des guten Geschmacks sozusagen noch nicht alles ausgeschöpft haben. Und das mhm. haben wir nicht. Mhm. Solange die Straßen noch nicht brennen durch Demonstrationen, dürfen die Autos nicht brennen.
0: Ja, ja, absolut. Es ist auch mh, rein auch ökonomisch, nicht ökonomisch, äh, ressourcenökonomisch gedacht. Also Energie, hat Ressourcen und Energie hat ja beides eine Doppeldeutigkeit jetzt in unserem Gespräch. Ich meine wirklich mhm. äh, in der äh, Wirtschaftlichkeit der eigenen Ressourcen oder nach dem Pareto-Prinzip so sinnvoller, doch erstmal alle politischen äh, Pos- äh, Entscheidungen zu durchdenken, ökonomischen Entscheidungen und Hebel zu benutzen, wirtschaftliche Hebel zu benutzen, äh, positiven Lobbyismus noch mehr irgendwie zu bestärken. Diese ganzen Aspekte, das wurde natürlich noch nicht ausgeschöpft. Und da muss äh, klar mehr Mobilisierung stattfinden. Aber ich könnte wiederum um dieses äh, von hinten her denken Beispiel nochmal anzuwenden, meiner Enkelin nicht erklären, warum man gesagt hat, wir haben alles kaputt gemacht, bevor man nicht noch die anderen ökonomischen Hebel einmal durchgedacht und durchdekliniert hat. Ich sehe schon meine, meine Ur-Ur-Ur-Enkelin 2083 dann sagen, ja, aber okay, schön und gut, ihr habt alles angezündet, aber warum habt ihr denn nicht einfach ähm, da eine Besteuerung mehr irgendwie gemacht ja weil, weil
1: Entschuldigung, weil da ja aber die, die, die der Adressat durcheinander geht. Du kannst, du bist nicht Volker Wissing.
0: Nee, du kannst diese Besteuerung ja, nicht
1: einführen. Äh, nein, aber ich so. bin klar. Und deswegen einem, könnte deine Enkelin das nicht von dir verlangt haben. Sie könnte nicht sagen, ja, warum habt denn dir äh, den CO2-Preis nicht gehoben? Dann warum könntest du ihr nicht sagen, ich
0: ja die Grünen gewählt. So? Ich,
1: ich, ich konnte es nicht. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe ja die Grünen gewählt. Aber wenn sie sagt, warum hast du den Schraubenzieher nicht in die Hand genommen, so, das wäre im Bereich deines Möglichen. Das ist ja die Krux, das ist ja auch das Problem, dem sich wir Leute wie wir, wenn ich das hm. mal so sagen darf, ähm, gegenübersehen. Weil wir können natürlich immer weiter eskalieren. Und wir müssen uns immer fragen, müssten wir nicht eskalieren? Während die anderen weiter SUV fahren. Grob gesagt. Gar nichts machen.
0: Jetzt kann ich nur noch, ja, jetzt kann ich nur noch mit vulgär äh, Optimismus reagieren. Das Sinne ist gut.
1: Lass uns vulgär optimistisch <lacht> aus dieser Folge aussteigen. <lacht> ja. ähm, Ach man, jetzt haben wir sogar mein, mein, äh, meine Sommerfreude von Anfang irgendwie kaputt gemacht. Da ist es zu warm. <lacht> Verstehst du? <lacht> Es ist furchtbar. Ähm, was gibt es Erfreuliches?
0: Mm, erstens nächste Woche eine neue Piratensender Powerplay Plus Folge mit dir, Friedemann.
1: Ja, ich weiß noch nicht, worüber äh, ich sprechen werde, aber ähm, ich weiß, worüber du, du gesprochen hast in der vergangenen Piratensender Powerplay Plus Episode, die wir hier noch mal bewerben wollen, nämlich über die Betrugsanfälligkeit des Berufsbildes Influencers. Liebe Kinder, ähm, Augen auf. Bevor ihr Influencerin werdet, schaut euch erstmal die Abgründe an, ähm, am Beispiel eines äh, gewissen Finn Klimans. Diese Episode von und mit Samira gibt es in den Plusbereichen dieses schönen Angebotes, die ihr findet, erlaubt es mir noch einmal zu sagen, bei Steady, bei Patreon, bei Spotify und Apple, jeweils in den premium Da könnt ihr uns unterstützen, da freuen wir uns enorm drüber, es haben schon viele Leute gemacht. Mhm. Danke, danke. Tut es ihnen nach, es gibt tolle Gimmicks. Es gibt jetzt demnächst dann auch, wir schicken euch sogar was. Das kann man, glaube ich, schon mal äh, verraten. Und jetzt verkünden wir noch den Gast für nächsten Freitag, 20.05. Wer wird sein, Samira?
0: Es wird die ganz fantastische und fabelhafte Düsin Tikal sein, die mit uns auf der Bühne spricht.
1: Exakt, sie ist äh, gelernte und praktiziert habende Journalistin, Menschenrechts. Aktivistin und auch auf dem Sprung, würde ich mal behaupten, Politikerin zu werden. Und darüber wollen wir sprechen. Es wird schön. Und jetzt gleich, Samira, gehen du und ich lesen.
0: Das ist richtig. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ein schönes Wochenende euch allen und viel, viel Sonne wünschen wir euch.
1: Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Du hast